0: Hola, muy buenas a todos, soy Silvestre Villanueva y bienvenidos sean al primer episodio de Finales épicas con clubes argentinos como protagonistas. Vamos a retornar a 1984 para disputar la vigésimo tercera edición de la Copa Intercontinental del mismo año. Independiente de Avellaneda, luego de vencer al gremio de Brasil, se consagraba campeón de la Copa Libertadores del 83. Ahí e iba a enfrentarse al Liverpool Inglaterra, que había sido campeón de la Copa de Campeones de Europa luego de ganar en tanda de penales a la Roma de Italia. El partido del rojo ante el Liverpool se trataba de un choque muy especial, ya que estamos hablando del primer partido entre clubes argentinos e ingleses luego de la guerra de Malvinas. Si bien el fútbol es un espectáculo deportivo, no estuvo ajeno al contexto político de la época. Por un lado, el presidente argentino Raúl Alfonsín pidió que no se tome este partido como una revancha personal. Mientras tanto en Inglaterra se ofrecían premios adicionales. Se jugó el 9 de diciembre del 84, y tanta era la importancia y dramatización de esta final, que el sponsor oficial del torneo, en caso de que haya violencia o predominen jugadas mala leche, las premiaciones iban a ser anuladas. Por suerte el partido fue durísimo pero limpio. El partido se disputó en el Estadio Olímpico de Tokio. Asistieron aproximadamente 60.000 espectadores, quienes la mayoría apoyaban al equipo argentino. Fue de las primeras competiciones en jugarse en esta región.
1: Es la final de la Copa Intercontinental en Tokio, Japón, entre Liverpool e Independiente. El conjunto inglés con Groveland, Neil, Kennedy, Gillespie, Nicole, Hansen, Douglas, Molby, Ian Rush, Johnston y Wark.
2: Y el árbitro será el brasileño Romualdo Arpifilo, independiente, el campeón de la Libertadores del 84, logrado. Luego de superar a Gremio de Porto Alegre, 1 a 0 en el Estadio Olímpico, con gol de Burruchaga.
1: Boyen, Villaverde, Enrique, Clausen, Marangoni, Trocero, Burruchaga, Justi, Perjudani, Bocini y Barberón.
0: Por un lado, un equipo inglés multicampeón y dominadores absolutos de Europa, con figuras como Ian Rush, Kenny Dalglish, el capitán Phil Neal y Alan Kennedy. Mientras tanto, enfrenta el equipo dirigido por Pastoriza, catalogado como uno de los mejores de la historia del club.
1: Marcado por Carlos Enrique, Johnston buscándolo a Neal. Intentaba en el típico centro inglés para Ian Rush. Ward, Molby, salía de manera sincronizada la defensa de Independiente y dejaba en offside a un hombre de Liverpool. Bocini, Burruchaga, Marangoni, y se va Percudani, y corre Percudani solo, cara a cara con el arquero Percudani, gol, gol de Independiente, José Percudani, un toque fantástico de Claudio Oscar Marangoni para habilitar a Mandinga. Independiente 1, Liverpool 0. La gran celebración de todo Independiente del Pato Pastoriza. De Horacio Chirinchione Allí está el toque de Marangoni para habilitar a Percudani. Grietas de abismo en la defensa de Liverpool. Las aprovecha Percudani. Sale mal a chicar al arquero Grovelar Y el toque perfecto. Ante la salida de golkeeper para definir, para colocar el 1-0 cuando se estaba armando el partido en Tokio, en el Estadio Nacional. Independiente ya estaba triunfando. Encaró Perkudani.
0: Independiente iba a abrir el marcador a los 6 minutos del primer tiempo con un zurdazo de Percuani luego de una habilitación de Marangoni marcando el 1-0 definitorio para la victoria del equipo argentino. A pesar de haber sido superiores futbolísticamente, los ingleses fueron incapaces de superar la defensa argentina. A continuación el recuerdo de Enzo Trocero, considerado uno de los mejores defensores de la historia del club y quien lideró en ese momento junto a José Omar Pastoriza Independiente para alcanzar la Copa Intercontinental de 1984 frente al Liverpool Inglaterra. Ni más ni menos que dos años después de la guerra de Malvinas.
2: Ese día se festejó de una manera impecable, increíble. Imagínate vos, recuerdo, viste, cuando nos entregaron la copa, estaba Joao Blanche, viste, en ese momento cuando entregaron la copa, es algo extraordinario. Después le entregaron, si no me equivoco, a Marangoni, la Copa Toyota. Eh, viste estábamos eh, en medio o en la punta viste del estadio eh, y donde la gente aplaudía a rabiar así que realmente fue algo yo creo que todas las copas viste ya sean interamericanas viste las que había antes ¿no? libertadores intercontinentales se festeja de una manera especial es un recuerdo extraordinario y sobre todo ahora que vos me venís a hacer este reportaje sobre ese ...sobre esa final, ¿no es cierto? Eh, indudablemente... ...hay muchos jugadores de esa época que... Eh, el, ...el público de Independiente... ...sobre todo las personas que en estos momentos... ...no los jóvenes, ¿viste? que tienen 30 años... sino los tipos que tienen 40, 50 años... ...recuerdan a ese equipo como un equipo estupendo... Eh, ...según Bocchini... ...fue el mejor equipo de la historia de Independiente... ...yo también recuerdo los equipos de los años 70... Pero bueno, quiere decir que, que realmente eh, cuando hicieron el centenario e eligieron al 11 titular, hubo muchos jugadores de esa Copa Intercontinental que fueron elegidos los mejores jugadores en la historia del fútbol independiente. Por lo tanto, quiere decir que fue un equipo, pues, no, fue un equipo muy representativo.
0: Lamentablemente llegamos al final del primer episodio de este podcast, espero haberlos acercado a sentir las mismas sensaciones de emoción, nervios y tensión que se pudieron llegar a vivir ante una de las finales más épicas de la historia, que en este caso tuvo como protagonista y vencedor al Club Argentino Independiente de Avellaneda. Hasta la próxima.